0: Sean bienvenidos un sábado más, una mañana más, un día más, porque no sabemos cuándo están escuchando este programa. Nosotros estamos aquí un sábado a las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias. Estamos retransmitiendo desde el centro de Madrid en España y no sabemos desde dónde nos están escuchando ustedes, desde cualquier país del mundo. Hoy en día, gracias a las tecnologías, nos pueden escuchar desde cualquier país del mundo y a la hora que les dé la gana. O sea... O sea, que sean todos bienvenidos a este programa, La Vida biloba, un programa que pretende ser una luz de alegría, de felicidad, de bienestar cada episodio, estas dos horas que tenemos por delante, gracias por estar ahí al otro lado de estos micrófonos en el aire, en sus auriculares, en el coche, en su casa, sea donde sea muchas gracias en primer lugar a Alex Rubio nuestro técnico que hace que todo esto sea posible y que ustedes nos estén escuchando porque estamos en directo y luego hay que preparar todo y Alex se toma su tiempo para poder preparar todo y que el programa quede precioso, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy y así al mismo tiempo les voy presentando a mis invitados y a mis colaboradores En las píldoras saludables Vamos a hablar sobre la taurina Que no va de toros aunque sé que a algunos de los que están aquí les gusta, va de aminoácidos. En la despensa que compensa hoy vamos a hablar de alimentos, de unos alimentos muy especiales que son los tubérculos. Vamos a aprender las diferencias sobre otros tipos de alimentos y vamos a aprender algunas de sus propiedades. Esto lo vamos a hacer con Antonio Zarza, nuestro nutricionista que entra siempre desde Huelva por teléfono. En nuestra sección de estilo de vida hoy traemos un tema muy interesante que sé que les gusta mucho a nuestros a nuestros oyentes, de la mano de un experto. Tenemos a Daniel Rubio Guerrero. Buenos días, Daniel. Buenos días. Eh, tienes que ponerte así un poquito más cerca, así. Y así te oyen perfecto. Ahora, es... <ríe> y Daniel es experto, es entre otras cosas, luego le presentaremos forma, formalmente, es psicólogo clínico, experto en geometría sagrada, geobiología, salud, campos electromagnéticos. Ya hemos hablado en este programa otras veces de los campos electromagnéticos y cómo afectan a los seres vivos. En este caso vamos a hablar de nosotros. Revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación en Medicinas No Convencionales Integradas, biloba.es, que ya en la segunda hora... Bueno, puede haber cambios según vaya el programa. Entraremos en nuestra sección el remitente intermitente que lleva Jesús Fernández de la editorial Letra Clara. Buenos días, Jesús.
1: Muy buenos días.
0: Y ya presento a doctor Benignorna que está a su lado. Buenos días, Benignor. ¿Qué tal, buenos días? Colaborador de nuestro programa, querido colaborador, que nos ha traído hoy como invitado al escritor Valentín, Valentín de Blas Santiuste. Buenos días, don Valentín. Buenos días. Pues nada, él dice que es la primera vez que, que no tiene experiencia esto de la radio, pues pues todo hay que aprende en la vida, sea la edad que sea. <risa> eh, les traemos también una entrevista muy especial sobre el cuidado de la piel y los factores de, de protección de protección solar. Y luego tendremos a nuestro Quisco Carmona, que también entra por teléfono desde, desde Cija, desde Sevilla, nuestro ingeniero del bienestar, que en esta ocasión pues, no, nos va a hablar, nos va a dar algunos detalles sobre el, el último ataque masivo que ha habido a, a, a grandes empresas y cómo nos afecta a nosotros los usuarios, que puede significar para los ciudadanos de, de a pie simplemente decirles que estamos en Libertad FM, nos pueden escuchar en su dial, decirles a sus amigos que estamos en directo y todos los datos para entrar en el programa los tienen en lavidabiloba.com. Mil gracias a nuestros patrocinadores sin los cuales realmente este programa no podría realizarse. Y les digo que tenemos un teléfono de WhatsApp por si quieren enviar mensajes al 622-56-5607. Gracias por compartir, difundir que estamos viviendo la vida Biloba aquí en Libertad FM y seguimos con, mejor dicho, empezamos nuestro programa.
2: Llama a la vida Biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bueno, pues estamos aquí en la vida de Biloba, en nuestras píldoras saludables, donde hablamos de algunos nutrientes o de algunas situaciones y aprendemos cómo podemos complementar nuestra dieta con algunas sustancias específicas que, por otra parte, la mayoría de ellas es que están dentro de nuestro cuerpo. Y es el ejemplo de la taurina. Eh, la taurina es un aminoácido azufrado, es decir, contiene azufre. Es un aminoácido muy curioso que posiblemente conocerán porque se relaciona con bebidas energéticas y sobre todo productos para deportistas. Pero quizás lo que no saben tanto nuestros oyentes o aquellas personas incluso que utilizan estas bebidas energéticas con taurina es que la taurina se sintetiza en nuestro hígado a partir de dos aminoácidos y una vitamina, la cisteína y la metionina como aminoácidos y de la vitamina B6, tan importante para el sistema nervioso y para obtener energía. La taurina es esencial para los niños pequeñitos y muy importante para los bebés prematuros. De hecho, es parte de la composición de la leche materna y en los últimos años se incluye la taurina en fórmulas infantiles. Es el segundo aminoácido de la taurina más importante que se encuentra dentro del espacio intracelular, lo que se llama citosol. Se encuentra entre los aminoácidos libres y en cantidad va por detrás de la glutamina, que es el primero, el más abundante. Algunas partes de nuestro cuerpo tienen un contenido particularmente alto en taurina. Por ejemplo, la retina, también el sistema nervioso central, las células linfocitos que pertenecen al sistema inmunológico y en los trombocitos o plaquetas que conocemos porque ayudan en, a la coagulación sanguínea. La taurina pues digamos que se puso de moda con ciertas bebidas energéticas como digo que la contienen, pero los estudios demuestran que en realidad no es la taurina la que es estimulante o excitante, sino la asociación de taurina con cafeína que suelen llevar estas bebidas, por lo tanto es más bien la cafeína, es decir, que sin la cafeína la taurina realmente no es estimulante, aunque alguna gente lo pensaba.
1: Nuria, entonces, ¿qué funciones tiene la taurina en nuestro cuerpo?
0: Pues mira, la taurina es un aminoácido, pero es un aminoácido muy especial porque no generalmente no forma parte de las proteínas, en realidad, como otros aminoácidos. Es un potente antioxidante. Está involucrado en la transmisión de los impulsos nerviosos, por lo tanto, en la comunicación del sistema nervioso con otras partes de nuestro cuerpo. Ayuda a la estabilización de la membrana celular y, como hemos dicho antes, que está relacionado con los linfocitos, pues ayuda en ciertos procesos del sistema inmunológico. Es especialmente importante, hemos dicho que es antioxidante para evitar la oxidación de los lípidos o de las grasas y también hace una función muy importante que es proteger la retina que la retina es esa parte de los ojos donde se dice que vemos, por decir con palabras sencillas, protege la retina y las membranas celulares del daño oxidativo. La taurina es un elemento clave en el metabolismo del azúcar, en la glucolisis y en la gluconeogénesis, por lo tanto, en la atención de energía, que todos podemos comprender.
1: ¿Cómo es eso de que la taurina ayuda a los ojos?
0: Mira, alguna vez hemos hablado en el programa De cómo proteger los ojos Y tenemos que saber que la retina es una parte Muy importante del ojo, donde está la mácula Que es una parte muy chiquitita Muy chiquitita, que es donde se envían Desde donde se envían las imágenes Al cerebro, bien En la retina hay fotorreceptores que, Y en la retina es donde hay la mayor concentración De fotorreceptores Y la mayor concentración de taurina En comparación con, otra, con otras partes Del sistema nervioso Dado que la taurina es antioxidante, se ha que la taurina ayuda a neutralizar la oxidación y la oxidación lo que produce es destrucción, deterioro de los ácidos grasos poliinsaturados en la retina y por lo tanto protege a estas estructuras que son los fotorreceptores, es decir, reciben la luz, ayudan a crear las imágenes y las envían al cerebro. En realidad los ojos no ven, las imágenes las creamos en el cerebro. También hay estudios que recomiendan la taurina en afecciones degenerativas de los ojos, como por ejemplo para ayudar a cuidar cuidar y prevenir la degeneración macular asociada a la edad, también llamada degeneración macular senil, o en la formación de cataratas. Pero la retina, la mácula, los ojos necesitan de otros nutrientes, no solo la taurina. También necesitan una dieta con ácidos grasos, sobre todo omega 3, y los carotenos que protegen que protegen la retina. Hemos hablado también en este programa de los carotenos. O sea que es un trabajo, es un trabajo en equipo, por así decirlo.
1: ¿Y qué otros beneficios tiene la taurina?
0: Pues mira, antes he comentado que eh, tenía que ver con la glucólisis y la gluconeogénesis por lo tanto es muy curioso porque la taurina está relacionada con la diabetes mellitus con la diabetes es en, en, en algunos estudios hay uno muy especialmente curioso y es que comparado con individuos sanos los diabéticos parece ser que muestran un menor nivel de taurina antes hemos hablado del cuidado de los ojos y hay que tener en cuenta que los diabéticos han de cuidarse especialmente de las asociaciones que van asociadas a la diabetes con el paso del tiempo como por ejemplo la retinopatía diabética, por otra parte se ha observado que ayuda a tardarse el ejercicio en la fase de recuperación cuando hay una gran demanda de esfuerzo en, en el corazón y ayuda eh, a, cuando hay un aumento del volumen sistol, sistólico del corazón. Así que fíjate, ayuda a obtener mejor energía utilizando la glucosa y eso ayuda a las personas diabéticas a que los niveles de, de glucosa bajen en, en la sangre.
1: ¿Se puede tomar la taurina de
0: forma aislada? Muy claro, porque no te vas a comprar un bote de leche infantil a tomártelo con el colacao por la mañana con el café. Se puede encontrar suplemen, como suplemento. Y de hecho, como media, se suelen tomar unos 500 miligramos al día. Pero yo siempre recomiendo en todas las sustancias y también de manera igual en, en los aminoácidos que sigan en los consejos de un profesional de la salud. Escojan marcas de calidad para que aporten las dosis realmente útiles para el organismo. Y en este caso, que los aminoácidos estén en la forma adecuada. Que realmente nuestro organismo los, los pueda asimilar. Si alguien padece alguna afección, alguna enfermedad, siempre, siempre, siempre consulten a un profesional de la salud.
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
1: Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el picecito?
2: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida biloba
0: en Libertad FM, los sábados de 12 a 2. <risa> Bueno, pues estamos aquí en la vida Vilova. En la despensa que compensa. Esta sección que nos acompaña ya desde muchos, muchos. Estamos en el episodio 67. Nos vamos haciendo mayores, chicos. No sé si os habéis dado cuenta del detalle. Maduritos. Maduritos, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Y esta, esta sección eh, fue muy curiosa. Y, y es que, pues esta sección la hacía con, con algunos colaboradores o la hacía yo sola. Y de pronto, los que estáis aquí no sabéis esta historia, solo Jesús, de pronto, pues hubo algunos programas en el que un profesional llamó para preguntar cosas y entonces le fichamos. Por ejemplo, este tío, como que es listo, vamos a ficharle. Y entonces, desde entonces, con Antonio Jesús Zarza, hacemos la despensa que compensa. Buenos días, Antonio.
2: Buenos días, Nuria, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros, porque sé que estás haciendo un huequito en tu trabajo de hoy. Y, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, se te oye como si estuvieras enlatado en algún sitio que haya hueco o algo, no sé dónde estás. Sí, porque no, creo que hay un sitio que hace un poquito hueco, sí. Bueno, me sal de hueco de la escalera. Iba a decir lo de sal del armario, pero suena feo. Ay, no, no, que suene feo. Es que no sé lo que van a pensar los oyentes, así que vete a otro sitio que no retumbe tanto, ¿vale? Bueno, pero venga. Eh, estamos, como digo, en la vida biloba, en la despensa que compensa. Y hoy vamos a hablar sobre los tubérculos. Eh, Saben nuestros oyentes que existen muchos tipos y variedades, aunque posiblemente hay gente que, no. Que no lo sepa. Hoy vamos a hablar solamente de, de los más destacados para, para nuestra alimentación y vamos a hablar de algunas propiedades. Pero antes, vamos con unos datos de botánica y de biología que, Antonio, explícanos cómo se definiría si alguien te pregunta, oiga, ¿y un tubérculo qué es? ¿Qué le diríamos que es un tubérculo? Mira,
2: Nuria, un tubérculo es un caso subterráneo modificado y enrosado? Donde se pueden acumular los nutrientes reservados a la planta. Por ello, como son subterráneos, generalmente en la época adecuada, a partir de ellos, son una serie de lemas que dan lugar a los platos y los papeles de la
4: planta.
0: Bueno, parece que me estás hablando desde Andrómeda, pero. <risa> Dice Benigno ¿Te gusta que. ahora mejor? Pues no lo sé qué decirte, pero se oye mucho, mucho eco. Pero, pero bueno, intentamos, hacemos por entenderte.
2: Vale. Venga, mí, mira, ahora no sé si se podrá... Ahora,
0: ahora, ahora, ahora infinitamente mejor. Vale, entonces, los tubérculos son tallos subterráneos modificados. Y, y claro, algunos pensamos que porque están por debajo de la tierra, pues son raíces. Pero no tenemos que confundir los rizomas, como por ejemplo el jengibre, que es un rizoma, con los tubérculos, que es de lo que estamos hablando ahora. Y hay montones de, de, de aspectos diferentes de la planta que la naturaleza nos sorprende y nos ofrece cosas de lo más curiosas. Como hemos comentado, existen numerosas variedades y tipos, pero vamos a mencionar algunos de ellos y algunos datos y así queda más clarito lo que es el, el concepto. ¿Te parece?
2: Claro, Nuria. Mira, los tubérculos más conocidos para nuestros oyentes son la famosa patata, la remolacha, el apio, la zanahoria, el lábano, el labo. Y, no, y otros no tan conocidos en otras partes, como son la batata, el boniato uh -huh. la tapioca, donde se está la tapioca, que les puede sonar mucho de nuestros oyentes. Exacto. Hay muchísimos. Uh -huh. La yuca también. Con uh -huh. propiedades. <risa> Hay muchísimos y algunos con distintas propiedades, como hemos seleccionado algunos de los más conocidos para nuestros oyentes, para que nos conozcan más un poco más de ellos. Así sí. podemos presumir cuando vayamos al mercado.
0: Bueno, lo que dice Benino no podemos presumir si decimos que, que la yuca también y hay que decir que la yuca no se puede comer cruda, hay que cocerla siempre siempre hay ¿No? que cocinarla. Pero fíjate, uno de los más curiosos y tampoco a lo mejor la gente, lo compramos y lo consumimos y no sabemos que es un tubérculo, es la zanahoria. La zanahoria es una planta originaria del Mediterráneo y del centro de Asia, que ha sido consumida por, por todas las grandes culturas, desde los griegos romanos hasta la actualidad, y su color original era violeta, pero la selección a lo largo de los siglos ha hecho que nos quedemos con el color actual, el, el naranja, ¿No? que además se debe a una gran cantidad de, de de carotenos, de los cuales hemos hablado en este programa de la despensa que compensa. Es un tubérculo rico en agua, carbohidratos, fibras y minerales. Eh, esta riqueza en, en, en carotenos hace que sean ricos en vitamina A. Les recuerdo a nuestros oyentes que tienen un podcast concreto sobre los carotenos y así pueden estar más informados.
2: Como dicen, Nuria, es un tubérculo rico en agua, después también en carbohidratos y fibra, pero no... Hay que confundirse. A el ver. hecho de que tengan pues sí. carbohidrato no quiere decir que engorden. De ¿Ah? hecho, la cantidad de porcentaje es muy baja. Así que. Uh -huh de las dietas para mejorar la pérdida de peso es una tontería uh -huh. es un puente en pie entre horas para comer y comiendo las crudas y además es muy buena para aficionar a los niños a comer verduras
0: eso me parece muy bien porque además ayuda a que los niños empiecen a apreciar los sabores de, de que tiene cada verdura cada, cada hortaliza y efectivamente pues entre horas podemos comer un poquito de, de zanahorias pues ya saben lo que nos dice Antonio que no hay que necesidad de retirarlas de, de las dietas cuando uno quiere perder peso. Voy a hablar de la remolacha. Se trata de un cultivo muy apreciado, sobre todo en, en los países anglosajones, donde hay un gran consumo. Crecen climas suaves. Los principales países donde se produce la remolacha roja, que es de la que estamos hablando son Italia, Rusia, Francia, Alemania. Y estamos hablando, repito, de la roja, no de la remolacha blanca, la azucarera, que se cultiva mucho en España. Eso. Pero estamos hablando de la remolacha roja.
2: Y aquí algo que seguro que nuestro oyente no sabe es que hay productos que la contienen y que a priori no pensamos que es A contiene. ver, dime. Quechus, yogures, sopa o gelatina. ¿Anda? Y esto es porque la industria uh -huh. alimentaria utiliza es su color rojo tirando a morado como colorante natural que el número del coronante se corresponde
0: al E162. Pues mira, voy a aprovechar para decir una cosa, y es que a veces tenemos una manía persecutoria por los aditivos, y no todos los aditivos, todos los E, número detrás, son perjudiciales. De hecho, hay muchos que son naturales y no producen ningún problema, son totalmente seguros. Y uno de ellos es el que proviene de la de la remolacha, el E162. Cuando lo vean en algún sitio, a partir de ahora, sepan que es el rojo de la que el de la remolacha. la famosa esa patata. Es un tubérculo originario de América. Al principio era un alimento que incluso era un poquito rechazado por la población porque se utilizaba sobre todo pues, en las clases más, más bajas, donde no había tanto alimento. Pero como hemos comentado también en, en nuestro programa, en otras ocasiones, eh, en la vida biloba, pues, las patatas llegaron a Europa desde América y casi que llegaron para salvar a Europa de grandes hambrunas, sobre todo en los años de malas cosechas debido al frío. Y es que las patatas pueden crecer en en climas fríos y son un aporte energético importantísimo
2: ¿Y existen numerosas variedades de patatas en España? Sí Sí, porque si nuestros oyentes no lo saben, se pueden cultivar durante todo el ah, año, por uh -huh. eso son, son tan socorridas y ninguna de ellas puede faltar nuestra despensa.
0: Eso, efectivamente, tenemos distintos tipos según según la época del año y también los tipos a veces y los tamaños pues son más propicias pues para comer eh, cocidas, para, para hacer fritas, cada, para guarnición ya tenemos estas selecciones de patatas. Vamos a hablar de, de algunas de las propiedades de la patata. ¿Qué me cuentas? Pues mira,
2: Mira, Nuria, la patata es un tubérculo que presenta una gran cantidad de agua, sería de carbohidratos y también uh -huh. de nutrientes como la vitamina A, C, B6 C y minerales como calcio, magnesio y hierro. Y vamos a romper un falso mito. No dime. Engorda.
0: No importa. No Vaya, bueno. Su, pues contenido,
2: ya. <risa> su contenido calórico no es tan alto, 77 kilocalorías por 100 gramos, mucho menos mm. que un yogur pues... convencional que podemos encontrar en el mercado. Pues,
0: efectivamente, mucho menos que son como unos 120 calorías. Mm, pues sí, sí. sí.
2: Y todo va por las famosas dietas milagros, tomar, ¿sí? tomar patatas en un plato no impide que vaya a, que no, no, no vayas a bajar de peso, uh -huh. pero eso sí, hay que consumirlas con moderación y depende de cómo se consuma, si claro, se toman pizza si sí, se toman en grandes cantidades, todo en su justa medida.
0: Exacto, al final, lo, por ejemplo, las patatas en, en puré o las patatas cocidas, pues no es lo mismo que, que las patatas fritas. Y claro, al final, lo que tú dices, todo en su justa medida. Al final, como decía un compañero mío, hasta el agua engorda si te si come, si bebes mucho. Pues hasta aquí, como digo, tienes mucha razón porque hay productos que se rechazan y dada la importancia de la patata, que es muy sencilla, pero vamos... Eh, es, es muy sencilla, pero es muy beneficiosa para nuestra vida. Vamos a comentar algunos usos que no tienen que ver con la cocina diaria, pero que algunas veces, algunos de ellos hemos comentado aquí en la despensa que compensa. ¿Para qué más se emplea la patata, aparte de para purer, guarniciones, etcétera, etcétera? El puré de patata es una de mis comidas favoritas de hecho.
2: Pues mira, Nuria, para fabricar bebidas alcohólicas como el famoso vodka, uh -huh. que ya nuestros oyentes nos escucharán en podcasts anteriores y en capítulos anteriores. En
0: los licores, También. Efectivamente.
2: para También para alimentar el, el, el ganado, como es pensante en la industria alimentaria, el famoso almidón.
0: Sí, exacto, claro.
2: ¿Y en cosmética o para hacer adhesivo, para hacer papel, bolsas,
0: etcétera? Eh, sí, sí, con almidón hacíamos de pequeñitos el engrudo este. No sé tú, pero yo sí lo he hecho de pequeña para hacer los trabajos manuales de, del cole. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de algunos de los tubérculos más frecuentes. Nos falta saborearlos, así que ¿cómo podemos consumirlos? Pues estamos comentando algunas cosas. Se pueden eh, consumir en puré, para ello hay que cocerlo normalmente sin piel... Eh, sí se, se puede hacer también, en, eh, se puede triturar con un poquito de, de líquido que puede ser agua o caldo o incluso pues a lo mejor un poquito de leche y otros ingredientes de, para aderezar y darle sabor. Un buen aceite de oliva es maravilloso. Se pueden asar también al fuego directo para las amantes de las barbacoas y también se pueden asar al horno envueltos o no, en, en papel aluminio, se pueden también cocer enteros, troceados y después aliñar con ajo, aceite o con otras especias, igual lo del ajo, de aceite y siempre miro a Benigno, que es el hombre del ajo del aceite, y también se pueden consumir crudos, pero hay que tener algunos cuidaditos, ¿verdad? He dicho la yuca que no se puede consumir cruda, ¿y qué me dices tú también, Antonio?
2: Porque sí, porque es que muchos de los tubérculos que consumimos, la piel cruda, presentan sustancias tóxicas que son un mecanismo de defensa frente a los depredadores. Por uh -huh. eso, a veces, es mejor cocinarlo. Por uh -huh. ejemplo, más llamativo es la patata, que no se debe consumir el crudo, y si se quiere comer la piel, siempre hay que lavarla bien y cocer. Como las papas arrugadas en Canarias.
0: ¡Qué ricas! Las papas arrugadas con el mojo picón. Otras características de los tubérculos es que son uno de los alimentos que además duran bastante tiempo si los conservamos de manera adecuada en un sitio fresco, oscuro, seco y aireado. Así que pues son alimentos de, no de primera necesidad, sino yo diría de primera utilidad que debemos tener en, en nuestra despensa para que nos compense. Así que, Antonio, si te parece... Otro día, ya que lo he introducido, hablaremos de los rizomas comestibles que no son los mismos que los tubérculos, ¿te parece?
2: Pues sí, Nubia, por mí estupendo.
0: Pues para la semana que viene vamos a preparar una despensa que compensa sobre los rizomas y nuestros oyentes se van a sorprender de la cantidad de rizomas que tienen en su dieta y no se habían dado ni cuenta. Pues muchas gracias, hasta el próximo sábado y que tengas una magnífica semana.
2: Muchas gracias, Dinuria. Bueno,
0: nada, métete en tu lata o en tu nave de Andrómeda. <risa> me
2: ha cogido ahí dispuesto, cuando voy abajo, tenía que estar corriendo.
0: Anda, venga, venga, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta. Muchas gracias.
5: Todo lo necesario para los profesionales de la salud, también tecnología y materiales de fisioterapia y acupuntura de primera calidad con total seguridad en globalmedicalzone.com. Te ayudamos en todo lo necesario para tu práctica diaria. Encuéntranos en global medicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22 Porque el bienestar de muchas personas depende de ti globalmedicalzone.com
0: Bueno, esta que comienza es una canción que a mí me parece de las más preciosas, preciosísimas de, del mundo Es de un álbum legendario, La vida secreta de las plantas esta es una canción tranquila y profunda eh, que trata sobre el trabajo tan importante que realizan las plantas y concretamente eh, la función de las flores en el mundo, en la creación. Que nos haga reflexionar, que tenemos ahí a la naturaleza nuestro servicio, somos parte de ella y hemos de cuidarla.
1: El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Bueno, pues continuamos aquí en esta mañana en, en La Vida Viloba y estamos en la sección de Estilo de Vida, una sección que dedicamos a, a tratar de temas diversos que se relacionan pues, con el bienestar, con, con la salud y en definitiva con la felicidad porque si algo pretende este programa es llevar felicidad y hay muchas cosas en la vida, muchas circunstancias, muchas vivencias que nos ayudan a ser más felices iba a decir estar un poquito menos mal ¿me vais a permitir la licencia de decir un poquito menos mal? porque hay momentos, buenos días Daniel en los que uno buenos se días. siente en la más absoluta de las miserias y estar un poquito menos mal ya es estar mejor.
6: Efectivamente ¿No? Bueno,
0: Totalmente. pues entonces, eh, les presento formalmente a Daniel Rubio, eh, du Rubio Guerrero él es eh, psicólogo clínico investigador desde hace muchos años en geobiología y en salud y es experto en lugares sagrados y además lleva haciendo formación respecto a estos temas que lo sé yo, hace muchos
6: años. Sí, sí, así es. Bueno, la palabra experto siempre me ha parecido un poco pretenciosa, que me la ponen así... Bueno,
0: pero... El... Para
6: mí es investigador.
0: Investigador, porque... pero llega un momento que el investigador ya es experto y sigue investigando.
6: Sí, bueno.
0: No dejamos de ser expertos. si tú Bueno, aquí tenemos también a Benino. Buenos días, Benino. ¿Qué tal? Buenos días. La palabra va...
7: experto realmente quiere decir que estás en continuo claro, movimiento. El... Se estás alimentando.
0: La palabra expertise, esa es lo que habla de la experiencia, es como una mezcla de, de investigación y de experiencia, Claro, ¿no? porque
7: lo importante ah, no es lo que bueno. te pasó, lo importante es lo que haces con lo que te pasó, que eso es lo que se produce en la experiencia.
0: Bueno, pues la palabra experto a ah, partir de bien, ahora, la ¿eh? tienes que utilizar. Sí, claro, sí, sí ya, con, esta <risa> con esta aclaración
7: ya.
0: Con
7: esta <risa> aclaración ya. Perfecta. Pues, de yo en la universidad el experto en terapia integral MHRP, que aparte es mi propia estrategia de investigación. Entonces la palabra experto tiene esa con notación que es autoalimentación también
0: no lo que pasa es que a veces pues la, la, la vemos desde la humildad y decimos bueno, experto no, uno no es experto en, en nada en muchas por muchos años que pasen no sobre todo el que tiene mentalidad de seguir aprendiendo y seguir investigando lo cual para mí es, es muy 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 loable no yo creo que es como el ser un héroe de, de la vida. Pero bueno, yo sé que tú te dedicas a la formación, lo digo también a nuestros oyentes, y en esta eh, mañana lo que vamos a hablar contigo estoy segura de que va a llamar la atención de, de muchos de nuestros oyentes. Y, y sé que, que, que eres investigador, voy a utilizar tu palabra, en lugares sagrados, en geometría sagrada, eh, en radiestesia. Y, y dime una cosa, o cuéntanos a, a, a los que te están a todos los que te están escuchando, hay algo en común, que sé que eso, esta pregunta es difícil, y uh -huh. no te la he contado que te la iba a hacer mientras venía fuera. <risa> ¿Qué tienen en común esos lugares que consideramos sagrados? ¿Qué dirías que tienen en común?
6: Eh, bueno, realmente hay una, hay una cuestión que es impresionante y fantástica, porque si, si podemos pensar los lugares sagrados de toda la humanidad...
0: Uh -huh. Sí, porque no estamos hablando de lugares sagrados, digamos, religiosos, sino
6: totalmente pueden coincidir en distintas son diferentes culturas, pueden coincidir con estructuras religiosas de épocas en el cristianismo, por ejemplo, uh -huh. con estas iglesias románicas, góticas pero imagínate en el mundo celta y anterior al mundo celta con, con los grandes círculos de piedra, uh -huh. o si pensamos en Chichen Itza en, en Egipto, si pensamos en el Tíbet hay una cosa que es impresionante y es totalmente común a toda la humanidad, hay un saber único detrás que es el mismo, y ese saber corresponde a lo que se llaman los trazados reguladores que han utilizado los maestros canteros de toda la humanidad
8: uh -huh.
6: para encontrar las medidas sagradas, para dar, determinar cómo se construye el sitio. Y luego, allí está donde conocemos el mundo de la geobiología, eh, las características cuando un lugar sagrado está funcionando... Eh, eh, porque algunos ya no funcionan desgraciadamente pero cuando funciona las características que nos enseña la geología son exactamente las mismas en todos los lugares
0: y voy a hacer un, me has, has removido algo en mi cerebro cuando un lugar deja de funcionar ¿eso tiene que ver porque han pasado muchos años y la energía de la tierra cambia?
6: no aunque estamos en un momento presente que es muy particular en relación a lo que estás diciendo ¿eh? Pero en realidad, eh, yo utilizo mucho en los cursos la metáfora que me gustó mucho de, de Jabon Ben, donde él compara un lugar sagrado con, con un motor magnético. Uh -huh. Él dice: tiene que estar el estator, lo que sostiene el motor, no, la carcasa, que es el, la estructura del edificio, de la iglesia sí. o del templo, con su polaridad, con sus medidas sagradas, etcétera. Uh -huh. No los alargamos. Tiene que estar la, la corriente, tú tienes que enchufar el motor y tiene que llegar la corriente, Exacto. ¿vale? Esa corriente viene determinada por una serie de elementos estructurales que preparan los maestros canteros que tiene que ver con el agua subterránea, fundamentalmente. Ellos uh -huh. eran grandes expertos en, en reconducir las aguas subterráneas y con lo que se llama la corriente telúrica o la corriente del dragón, que es uno de los símbolos que vamos a ver en, en todo el planeta, en el serpiente y dragón en relación a las corrientes telúricas. Uh -huh. Si no existen estos dos elementos, no hay lugar sagrado, ¿no? Y luego hay otro tercer elemento que es el rotor, lo que gira, la pieza que está girando en el motor, ¿vale? Esa tercera pieza lo, lo da la conciencia del ser humano porque los lugares sagrados fueron hechos fundamentalmente para andar en ellos. Los bancos son un invento moderno, nuestras iglesias, por ejemplo, nuestras iglesias románicas y góticas, los bancos son un invento moderno. ¿Qué bancos? Los bancos para sentarse. Ah,
0: vale. Los bancos, no, no digo los bancos sí, de dinero. Ahí me a la <ríe> Vale, vale.
6: Eran para, para poder andar, porque la conciencia con la que se desplaza uh -huh. el, la, la persona o el grupo de personas es lo que empieza a movilizar toda la, la estructura energética del lugar. Eso no quita que luego tenemos verdaderas maravillas perrománicas, románicas, románica, que también tienen sus puntos para recolocarte y para hacer ese movimiento de inspiración y de recibir todas las energías cósmicas, tal como están preparadas por la estructura o sea, de la iglesia. Que,
0: que podría ocurrir que un lugar se si deja de utilizarse...
6: Efectivamente. Porque no
0: estás haciendo, nadie está moviendo esa energía, reciclando, haciendo, obligando a que se mueva, o sea, como en las poleas, ¿no? o sea, nadie está tirando Puede ocurrir,
6: a como ha ocurrido en algunas iglesias, que con muy buena intención, se le saca el agua subterránea para que no haya humedades. Ah. Pero has quitado entonces el elemento, un elemento energético fundamental. Puede ocurrir que haya habido movimientos y que se hacen reformas uh -huh. en las iglesias donde cambias estructuras de número, de medida, de polaridad, de pie y demás y comienza a haber problemas. Y lo que más está ocurriendo realmente es que los lugares sagrados no están alimentados por la conciencia del ser humano dos uh -huh. honrosas excepciones Te hablo no solamente de nuestros templos A nivel muy muy general uh -huh. Y entonces esto introduce un problema De que poco a poco se va desvitalizando el, el sitio bueno, un, Una pregunta que sí. yo quiero
7: hacerte ¿Eh, ¿Los lugares sagrados siempre son construcciones humanas?
6: Eh, se, se parte siempre de lugares totalmente naturales La construcción humana es posterior ¿Eh? Puede ser una cueva, puede ser, por ejemplo, tú tienes un lugar sagrado impresionante, en San Lorenzo del Escorial, uh -huh. pero no por la Basílica. Si tú te vas a la silla de Felipe II, que le dicen que se iba allí Felipe II a ver las obras y tal, no es verdad, allí tienes un lugar sagrado de un modo natural y correspondiendo a un templo ya megalítico muy, muy, muy anterior. ¿Qué es lo que tenemos allí? Una emergencia impresionante de una corriente telúrica, de una de las corrientes del dragón. Y entonces está ya en plena naturaleza. Y eso ya, ya se puede considerar un lugar sagrado. Otra cosa es cómo a partir de ahí se van construyendo, se coloca el menir, se coloca el dolmen, se coloca la pequeña ermita, se, según cada cultura, se coloca uh -huh. luego la iglesia, el templo y cómo va creciendo hasta... Y dada la importancia de que tenga el lugar, eso se termina convirtiendo, por ejemplo, pues en una gran catedral, ¿no? Como Santiago de Compostela, que es un lugar impresionante. Justo iba por
7: ahí. El camino de Santiago está construido, construido... Eh en sitios, eh, cantidad, pasas por cantidad de sitios sagrados.
6: Totalmente, totalmente. Va, vas a pasar por, por muchos lugares donde tienes pequeñas ermitas, pequeñas iglesias eh, o lugares más grandes. Fíjate, por ejemplo, Vía Alcázar de Sirga, en Palencia, que es una iglesia enorme que está en medio del camino de Santiago. ¿no? Dices, ¿qué hace aquí este templo? Sobre todo si tenemos en cuenta que, que el terremoto de Lisboa ha solo... Toda la zona eh, quedó totalmente asolada y fue el único templo que quedó en pie. ¿Ah, sí? uh -huh. Y el pueblo estaba a tres kilómetros al lado de la ermita y como fue el único lugar que quedó en pie, las casas se comenzaron a rehacer al lado de, de la iglesia. ¿no? ¿Y qué hace aquí este templo en medio de la tierra de campos tan impresionantes. Bueno, es un templo que tiene cuatro, cuatro grandes corrientes del dragón que pasan por el lugar. ...y determinan la, la, la estructura energética del sitio. Y era el lugar donde se formaban los templarios en aquella época... ¿eh? ...cuando la Península Ibérica, no Castilla y León León... ...tenía el poderío que tenía en aquel momento.
0: Una pregunta, Daniel. Eh, estás hablando de, de, de los templarios, de, de estos cambios de, de este lugar tan... ...de la gente que cambia sus casas. Y, y la pregunta que se me viene a la cabeza... ...y seguramente muchos oyentes estarán pensando... La energía de estos lugares, ¿todo el mundo es capaz de sentirla? ¿Se aprende a sentirla? ¿Hay que tener algún don especial?
6: Se puede educar, pero vamos a ver, todos tenemos la capacidad sensitiva para poder hacerlo. De hecho, no es una cosa que haya que aprender. Lo que tenemos que hacer es desaprender las cosas que de modo natural nos impiden captar eso. Uh -huh. Pero absolutamente cualquier persona, si tenemos glándula pineal, tenemos glándulas suprarrenales, tenemos la capacidad de, de hacer la captación energética de cualquier energía.
0: Es pues por eso que hay lugares en los que te encuentras especialmente bien.
6: Efectivamente. Y otros fatal. Y otros fatal.
7: No, pero también hay otro sitio. El, el, el más terrible que yo he visto es Tulsek. Es un centro de exterminio en Camboya. O sea, realmente, entrar en ese lugar sin saber dónde ibas ya sentías absolutamente... Yo te hablo todos, ¿eh? O sea, sí, todos. Sí, 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 sí. No era, era tan fuerte la sensación que había porque estaban pues, como 10.000 cabezas humanas cortadas. Y realmente aquello sí que se sentía. O sea, la pregunta es, ¿se puede llegar a un sitio que, 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 como este de Tulsec a ser lo sagrado? ¿O tendría que tener las condiciones, como dices, Uf, de la corriente del dragón?
6: Tendría que tener todas esas condiciones. Lo que pasa es que tú estás hablando también de un fenómeno. Yo lo he conocido muy bien cuando conocí la puerta de los esclavos en Benin, en África, por donde salían todos los esclavos que iban para América. Era una densidad en el aire que la podías cortar prácticamente. Es decir, el sufrimiento de miles y miles y miles y, y, y millones de personas que han pasado por allí a lo largo de, de años sí. se mascaba en el aire. Además les hacían creer que, que si ellos eh, se intentaban escapar, entonces su alma no podría volver a, 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 su tierra. A, a, a su tierra cuando morían, entonces no podrían ir hacia la luz. Y con esas creencias iban, iban, entonces es un sufrimiento que se queda, pero eso para mí es una impregnación que queda en el aire, en, el, en la trama etérica del lugar, en este caso de sufrimiento. En ciertos lugares sagrados también nos podemos encontrar todo lo contrario, cuando hay un lugar que es muy luminoso y ha estado alimentado por la conciencia, por la belleza, por la armonía, lo que no mm -hmm. siempre tampoco es así. Mm -hmm. Yo tengo una pregunta porque yo,
1: uno de mis viajes fue a lo que es a Israel y estuve en dos sitios muy especiales que fue el Huerto de los Olivos y lo que es el Santo Sepulcro. Yo me di cuenta que en el Santo Sepulcro mucha gente mm, se desvanecía, incluso se desmayaba. ¿Esa energía es psicológica?
6: ¿O es real, Daniel? Eh, habría, habría que verlo. Si es psicológica, ya es real. Aunque sea psicológica, ya es real. ¿eh? No, el, para el, esa
0: persona es eh, real. Eh, puesto, claro.
6: que, puesto que tiene su efecto. Pero son energías que son tremendamente medibles. Lo que pasa es eh, que entran en interacción con cada una de las personas. Efectivamente, por ahí voy. ¿eh? Tú fíjate que vas a ver en muchas iglesias románicas, cuando vas a entrar, una serie de columnitas a la derecha de la entrada a la que la gente no le da importancia. Pero hay una de esas columnas, suelen estar hechas con tramos de piedra, pero hay una que es una columna totalmente entera. Tiene, es, es casi como una nota de, de música. Si, de hecho, si tú le das a la piedra con un objeto metálico, sale una nota. Esa columna está pensada para que cuando vamos a entrar en el templo, la toquemos. ¿Sí? Para podernos entrar y poner en armonía con las energías que hay en el lugar porque si no puede haber una diferencia de potencial aunque hablamos de, co de componentes eléctricos de muy bajo voltaje de corriente continua evidentemente pero hay una diferencia de potencial que puede producir muchos problemas y de hecho yo he visto personas en algunos lugares es un tema que avisamos rápidamente eh, que pueden vomitar, que pueden, que pueden tener dificultades que pueden uh -huh. aparecer ¿no? Es, es, no se entra de cualquier manera a un lugar sagrado hay que, es, uh -huh. hay que saberlo otra cosa luego ya son los efectos que se vayan produciendo pues por los temas de la fe, de, de cada religión, de cada cultura que están ahí, por los temas de las creencias, eh, bueno, los temas en contacto que pueda tener cada uno. Pero yo creo que todo va sumando.
0: ¿no? Y ya se mueve otro, otra información.
6: Sí, es curioso, Sofía, hablando del Escorial, yo hice un libro que se llama El Alcarria,
1: y según parece, ser, a través de los Templarios, en Burgo, desde Burgo de Osma, Brihuega, hasta el Escorial, hay una especie de vínculo. Que es curioso, no sé si conoces algo del tema ese... Es Conozco una cosita. <risa> Pero qué, yo me sorprendí, digo, a ver, ¿qué tiene que ver Soria, Guadalajara, con de pronto el Escorial, que es cruzar todo Madrid? Y dije, esas energías claro, fluyen a través de los templarios e incluso ellos iban poniendo, según tengo entendido, una serie de puntos estratégicos y entre ellos la ciudad de
6: Felipe II. Total, ellos siempre buscan los lugares que son telúricamente muy potentes. No no, no buscan cualquier, cualquier tipo de sitio, no se hace una construcción sagrada en cualquier tipo de lugar. Es donde emergía esta corriente del dragón, es donde se aprovecha. A partir de ese punto natural que hablábamos antes, que, que puede surgir como una fuente, están ligados a las fuentes, a los grandes árboles. De hecho, vamos a ver todas nuestras iglesias románicas dedicadas a Nuestra Señora, la Mater Materia, ¿no? Es muy sí. importante. Con un gran árbol al lado va a haber una gran encina, va a haber un gran alcornoque, va a haber un gran árbol que está siempre con la iglesia, ¿no? O con las fuentes sagradas, con... Entonces, ellos sabían manejar y... Incluso yo te diría que no solamente manejar, sino conducir y reconducir todas estas corrientes. Ahí luego jugaban con las piedras. Las iglesias tienen, por ejemplo, nuestras iglesias románicas, tienen una serie de, de efectos a través de las redes sagradas, bueno, un concepto, lo que son las redes sagradas, porque si no nos olvidamos, <risa> donde se van uniendo unas con otras.
8: Van unas,
6: se van creando redes, y son redes totalmente de luz, siempre que el lugar esté funcionando. <risa> <coughs> Perdón.
7: Una, una pregunta. Me, 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 me preguntan, no por el WhatsApp de aquí de La Vida Vilova, sino mi WhatsApp personal, ¿qué son las corrientes del dragón? ¿Qué quiere decir la corriente del dragón? Mira,
6: son, son corrientes en, en el Larus, es, están definidas como corrientes eléctricas de muy pequeño voltaje que están debido, se, se producen debido a lo que son los propios movimientos del planeta y demás. Eh, es, es prácticamente como una... Es algo que se siente, es muy, es muy sutil. Yo no te sabría decir exactamente, sé que es la corriente eléctrica, pero cuando estás en una, tú lo notas. Es una cosa que es, es, se te ponen los pelos como escarpias desde los pies y además lo notas. Vas a, a un lugar y sabes si funciona o no funciona porque notas ese, ese tipo de corriente. Esa es la definición más cercana que, que tenemos. Yo, de hecho, estoy investigando en varios lugares para poder encontrar las claves pues con lo que son los libros de la teología actualmente, o algunas claves de los celtas, algún libro que he encontrado donde hablan de los dragones, que son los que producen todo el movimiento interno eh, en el planeta, etc. ¿no? Fíjate que es el símbolo más universal que existe en todas las culturas. Bueno, el... eh,
0: veníamos hablando y lo, simplemente introducirlo. El, el dragón se asocia con el rey del cielo y el viento. Y el agua y el viento es el fensui, Las palabras corresponden al Feng Shui en, otra cult en otras culturas. En otras ¿no? culturas, en otras totalmente. Culturas. Y una eh, algo que te quería comentar, y, y hablas de, de los maestros constructores, a día de hoy... ¿Existen estos maestros? Sí, 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 Porque...
6: totalmente. Sí, sí que existen los maestros constructores. Y... ¿Eh? Yo les llamo constructores de eternidad. A mí me parece que son... Que las cosas que han hecho han estado ahí para todos nosotros. Se hicieron en su tiempo, las podemos seguir uh -huh. utilizando. Y sobre todo aprendiendo en los tiempos que tenemos tan presentes, tan tan delicados.
0: Y, ¿Eh? y se, se... Por ejemplo, si alguien quiere construirse una casa o... Eh, cuidar su casa, eh, existen estas personas, a lo mejor son arquitectos hoy en día que tengan esta, esta formación e información tan Yo, eh, valiosa, porque esto además repercute en nuestra salud. Por lo menos en San Lorenzo del Escorial, una de las cosas que he observado en los últimos años que ocurre es que es verdad que la energía telúrica ahí es muy potente, tanto que activa. Eh, si una persona está bien puede estar mejor, pero si está mal... Hay personas que, que hay partes de, de ellas que, que se, se activan y que tener cuidado amplifica, por así decirlo. Totalmente.
6: Yo siempre digo que nosotros, por el hecho de vivir, eh, tenemos nuestra ración de dolor de existir, que no sí. hay nadie que no la tenga, que no vivimos en un universo dual y tenemos nuestra historia, nuestras dificultades, lo que tenemos que superar, etcétera. De repente estamos en un lugar... Eh, donde estamos dormimos, descansamos, reposamos, mm -hmm. es decir, cuando el cuerpo está en estado de reposo, que suele ser la tercera parte de nuestra vida, más o menos, más dependiendo o menos. de las de, de particularidades de cada uno, donde si tú reposas, te regeneras, tú te levantas nuevo al día siguiente, cuando el sol ha renovado todas las energías del lugar y del día, y afrontas todas las dificultades y los retos como retos, como cosas a, a seguir viviendo, mm -hmm. etcétera. Pero si tú estás en un lugar que no se dan esas características, que, que por una mala suerte estás durmiendo sobre varias corrientes de agua subterránea, puede haber chimeneas cromotelúricas, concentración de redes, además de los, de los efectos de los materiales, campos eléctricos uh -huh. que has nombrado, electromagnéticos, microondas, etcétera, y ahí tu cuerpo se tiene que estar defendiendo cuando estás durmiendo, que es cuando se tiene que regenerar de todo eso... Entonces tenemos un problema bastante serio, un factor de riesgo para la salud, también dependiendo de, de las características de cada persona, ya a corto a medio o a largo plazo, que, uh -huh. que, que está relacionado con muchos problemas de salud. Uh -huh. Daniel, yo tengo una pregunta:
1: ¿Los tendidos eléctricos famosos estos que realmente influyen sobre los seres humanos? Los, perdón, los, los tendidos eléctricos estos que están, lo que es sobre, sobre, efectivamente, sí. esos influyen sobre
6: la energía positiva o negativa. Vamos a ver, el, el tema de la electricidad es un tema que es, que es muy, muy interesante. Eh, hoy día, por ejemplo, se puede hacer soldadura de huesos con aparatos donde se trabaja con electricidad, con temas magnéticos, cuando se estudia la intensidad magnética, el momento eh, y el tiempo de que le viene bien al hueso a una persona. Los rusos, ellos tenían perfectamente delimitados y fueron los que iban por delante. En el tema de la investigación electromagnética, cuando yo, eh, ellos se dedicaban a bombardear la embajada de, de los americanos en Moscú en los años 60 con campos electromagnéticos. Y esto obligó, según está documentado, a poder investigar todo ese tema. Ellos tenían una legislación que sigue siendo la más eh, estricta con el tiempo, podían decir hasta el tiempo, que podían estar un tractor debajo de una línea de alta tensión y demás. En principio, eh, aunque... el Hace poco se leía por ahí que, que, no, que, que no, no tenía, no tenía fetas etcétera. Mm. Hay el suficiente número de investigaciones como para saber que, que pueden afectar muchísimo a la salud. Mm.
7: Una pregunta. Has dicho el tiempo que le viene bien al hueso para ser soldado. Sí. Por favor, explícanoslo.
6: No, eh, en, es que lo he dicho todo así muy rápido. <risa> no... Eh, se puede soldar un hueso Cuando un hueso se ha partido, se suelda Tú lo dejas, le, se le pone la escayoli y demás Pero hoy día se utiliza en rehabilitación En algunos hospitales Estructuras que producen una serie de campos magnéticos Donde se estudia Y eso acelera perfectamente la soldadura del hueso Sin ningún problema Sí,
7: pero no tienes que mirar la luna y demás Porque antes hablábamos con Jesús Que es el, 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 el dueño de bueno el, el Que promueve el calendario zaragozano que, que, que hace el calendario zaragozano Lo importante Porque en mi país, Panamá, todos ven en los calendarios como el zaragozano para saber cuándo cultivar cuándo eh, curar al ganado uh -huh. cuándo sembrar, o sea, eh, por eso me quedó me lo del hueso y es que los huesos tienen
6: tiempo, ahora ya me lo has explicado. No, con, el, con el campo electromagnético que se le da, que le hace falta menos o más podría ser delicado.
1: Daniel, una pregunta, ¿la influencia de la luna, hablando del calendario zaragozano, influye sobre las energías?
6: Totalmente bueno, tú tienes eh, simplemente, en cuanto tú tienes la luna llena, los pozos han subido, ¿Sí? han subido pues, el, los niveles freáticos, ¿sí? eh, los, los troncos, cuando se llevaban los troncos por los ríos se tenía que hacer cuando estaba <risa> la capa freática, lo haces en luna nueva y baja totalmente pues, pues, la pues, capa sí. freática, ¿cómo? ¿no? Sabemos, por ejemplo, que no conviene hacer una, una operación que pueda tener riesgo de, de que salga mucha sangre pues cuando la luna está creciente. Sabemos que si queremos hacer un ayuno, por ejemplo, para depurar que sea duradero, es mejor hacerlo en luna menguante, uh -huh. para que sea más suave y los efectos sean muy duraderos. Bueno, vale, es, está bien. Hay
0: montones de ciclos asociados a. Antropológicamente, a la luna. todas las culturas ah,
7: sí. pensamos lo mismo. O sea, porque realmente en, en las culturas que yo he estado, ahí cuando hay luna, o sea cuando, cuando está creciendo la luna es cuando tienes que sembrar, cuando tienes que recoger, cuando tienes que talar los árboles es cuando baja la luna,
6: totalmente así nos sufren además, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota con una persona que le hizo un estudio en su casa ahí cerca de Aranda del Duero, que, que me encantó porque era un agricultor, ¿no? y, y él me decía pues esto de la luna es verdad, y digo, ¿Cómo que es verdad Digo, porque mi padre me decía estas cosas, pero yo pensaba que eran tonterías. Y al final lo he tenido que comprobar por mí mismo que cuando se hace... Claro, tú, si tú cortas un árbol cuando está la luna llena y tienes toda la savia totalmente ascendiendo, wow. esa madera va a secar muy mal y se va a llenar de xilófagos. <risa> <risa> porque, porque está toda la savia en la madera. Es que tiene, tiene su lógica... <risa> cuando se va toda la savia para abajo a las raíces, es un momento estupendo para cortar el árbol. ¿no? A, eso sin entrar en connotaciones además más vitales, más bellas... de cuidar al árbol cuando estamos haciendo, sí, cuidar efectivo, lo que es el mundo, hacer las cosas lo mejor posible para todos.
0: Efectivamente. Estamos todos relacionados, nos va quedando ya muy poquito tiempo, y me ha apuntado aquí algunas cosas que lo que yo creo que voy a hacer es invitarte a que vengas otro día, uh -huh. porque hay algo que a mí también me, me fascina de todo el tema de, de, de la construcción, me gustaría que un día nos hablaras de, pues has hablado del románico, del gótico, y de los, oídos, de los oídos platónicos, porque yo imagino que toda la geometría sagrada tiene, tiene que ver con eso.
6: La geometría es, la geometría es fundamental. Nosotros podemos, si nosotros tuviéramos este mismo edificio en el que estamos, estuviera hecho con las medidas sagradas del lugar, uh -huh. si estuviera hecho con, con las formas, etcétera adecuadas del lugar, estaríamos en un edificio totalmente diferente y sería muy similar.
0: Bueno, pues tenemos que ir eh, terminando en esta primera hora. Ya hablaremos. ¿Te mereces este aplauso, sí, efectivamente, aquí
6: de
4: todos?
0: Y sigan con nosotros. Vamos a las noticias. Eh, invitaremos a, a, a Daniel Rubio otro día que, que venga con nosotros y nos iba contando muchas más de estas cosas interesantísimas. Pero di por favor tu web para que te puedan encontrar.
6: Terraaurea.com.
0: Terraaurea.com. De todas maneras, lo subiremos a nuestro Facebook de la vida biloba para que lo puedan tener. Sigan con nosotros después de las noticias. Hasta ahora. aquí ya en la segunda hora en la Vida Biloba sean bienvenidos todos aquellos que se incorporan eh, pues en este momento En este momento de, de la mañana Y que se unen a nuestro programa Donde tratamos siempre temas de los más variados Que pues nos hacen saber más Del mundo que nos rodea, saber más de nosotros mismos Yo soy una fiel defensora De que por lo menos conociendo Pues llevamos la vida eh, muchísimo mejor Y muchas gracias a todos Los que continúan con nosotros Desde que hemos empezado hace una hora Y ahora vamos a comenzar esta segunda hora Con las secciones que, que corresponden El remitente, intermitente, Tecnología, ...sus consultas que nos llegan desde la web... ...lavidabiloba.com... ...y les recordamos que estamos en Facebook y en Twitter... ...nos llamamos La Vida Vilova... ...y no se me puede olvidar decir... ...que tenemos una lista de reproducción en Spotify... ...con la música que ponemos, el programa... ...la música del programa La Vida Vilova... ...antes me salté los eventos... ...porque estábamos hablando con Daniel... ...era todo tan, in, tan interesante... ...y lo único que eh, quería decirles... ...es que eh, está disponible... Eh, ...la web, que, que bueno... ...me voy a echar aquí la flor... La web es nurialoriteayan.com, nurialoriteayan.com, ahí hay un montón de, de actividades, el blog en el que pueden participar y es otra manera de, de estar comunicados. Así que vamos a continuar la vida biloba en esta mañana y vamos a continuar con una de las secciones más apreciadas por los oyentes. Bueno, ya estoy aquí, Jesús está bailoteando y es que normal, esta música da a pie a ello A todo el mundo le gusta esta canción, Jesús, buenos días Muy
1: buenos días Jesús
0: Fernández, eh, Fernández de la editorial Letra Clara eh, Oficialmente te paso el mando del programa, estamos en la sección El Remitente, Intermitente Y preséntanos a tu invitado de hoy
1: Pues mira, concretamente hoy tenemos con nosotros a Valentín de Blas Santiuste.
0: Buenos días, Valentín. Buenos días. Eso, hacer es que sea el micrófono a usted, en vez de usted al micrófono, que sí. será más fácil, que esté cómodo.
1: Mira, hablando de energías, es curioso porque él es natural de Navafría, un lugar que conozco muy bien, porque yo de crío tuve una serie de problemas de salud, y me tuve que tirar tres meses allí, de hecho vi ¿Sí? cuando hacían El Chorro, concretamente, chorro, que es un sitio maravilloso, incluso recomiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Es, es curioso, es decir, la vida, son las paradojas de la vida, que hay un dicho que dice, que la ha dicho alguna vez, que es, las casualidades... No existen, es el mejor disfraz de Dios.
0: Bueno, bueno. Nunca se te olvide eso. Nunca se nos olvida. Eh,
1: Valentín, concretamente, es autor de dos libros. El primero que se llama Relatos y reflexiones de un viejo solitario, editado por edición personal. Y un segundo libro que se llama Siguiendo la huella a un sueño, que por Vive libro concretamente. Valentín, yo te... Eh, viendo los resúmenes de tus obras, los reseñas que me has traído de lo que es de Diario de, de, lo que es de, de tu Tierra... Es curioso porque mmm, tú empezaste a escribir a través, dijéramos, de una serie de circunstancias que, de tu vida, sí. una fallección de tres personas sí. allegadas, y te di por escribir, ¿o tú siempre has escrito, Valentín? ¿Yo siempre? ¿Escrito?
9: No, yo mmm, a mí me ha gustado mucho el, el leer y, y escribir, pero no no, no con esta intensidad, pero no nada, nada, que, nada tiene que ver con el tema de los libros. Uh -huh. Yo escribía, escribía. Pero a partir de, eso, de ese momento que me encontré tan solo y tan, tan, tan miserable, pues se encendió en mí algo que ha dado con esto.
1: Sí. Yo, por ejemplo, viendo revisión de tus libros, por ejemplo, hay una cosa que, que me ha sorprendido mucho, que es que tú convives con la soledad. Sí, total. ¿La soledad es buena compañera o es mala compañera? Mi
0: amiga Sole, que decía una de, <risas> de nuestras colaboradoras de hace mucho tiempo.
9: Te acostumbras a ella.
1: Te acostumbras a ella. Y ya
9: no puedes vivir sin ella. Con te... mi punto de vista,
1: ¿eh? no, no, por supuesto. Es decir, a ti, por ejemplo, ¿qué te aportó la escritura?
9: Pues salir de una depresión de, de caballo. Si no hubiera sido por la escritura, eh, no sé, yo no, sé, no, no estaría aquí y posiblemente no estaría en, en, ya en el mundo.
1: Sí. Mira, yo, eso, por ejemplo...
9: eso fue un asidero enorme para mí y es, sigue siendo.
1: Sí, que es curioso. Tú naciste, saliste de Nueva Fría muy jovencito, sí. viniste a Madrid, de aquí te fuiste luego a Inglaterra, según estoy viendo en tu biografía volviste a Madrid te estuviste digamos, en el Club 31 de la calle Alcalá concretamente realmente ahí te fogaste tú lo que es en el mundo de la hostelería que tú has sido, el, no, has el sido el gestor en el
9: mundo de la hostelería y en el mundo de la vida
0: en el mundo de la vida eh, que interesante es la mejor
1: universidad esa totalmente para mí sí yo curioso porque aquí viendo tus reseñas sí. en plena Valentín tú siempre has escrito y tú has comentado a tus compañeros en un banco hasta que llegó un chico que era arquitecto según parece ser sí, sí. y te animó a escribir a, y a publicar
9: me animó el, el, el estudiante ese y un vecino que tengo que yo le bajaba los, mis escritos que yo hacía, se los leía y me echaba cada bronca enorme tienes que esto, hay que publicarlo y... Y, ¿Y de ahí parte todo el tema
1: En el primer libro has hecho 69 relatos y en el segundo sí. 72 relatos. Sí.
9: el próximo va a
1: ser más corto. Es, 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 a ver si te lo hago yo, a ver si tengo suerte. <risa> <No> depende. <risa> ah, o sea, vamos
0: bueno. a subir unas fotos de, sí, de los... Déjame, déjame ejemplar sí, ese.
1: Eh, Valentín, yo, por ejemplo, ¿tú en qué te basas? De, ¿De qué escribes realmente tus relatos? Háblanos un poquito sobre tus eh, libros.
9: Yo, yo escribo mis relatos de cualquier cosa. Yo voy... Mi fuente de inspiración es el parque. Uh -huh. ¿El parque? El parque, el parque, el parque. Ahí es donde me inspiro. Salgo pronto por la mañana a andar y ahí voy pensando y veo, voy, voy, voy y, y de ahí saco muchas, muchísimos relatos.
1: Sí, pero luego es curioso porque después de cada relato viene una moraleja, según están viendo. Sí. Esa moraleja... Es... ¿Tú dónde las sacas o dónde te inspiras en las amrolejas
9: bueno, eso es una recopilación que yo tengo ahí enorme. que Ahí, ahí es donde empecé con el, con el tema, que yo siempre he escrito el tema. Siempre me ha gustado. Como se comían el refranero.
1: Pues, pues bueno, el refranero. Qué curioso, haciendo el refranes, hoy ha venido una noticia en la agencia F que decía que los panaderos se huelga porque quieren que quiten del refranero de pan con pan, comida de tontos. Sí,
0: sí,
1: sí, sí. <risa> claro. bueno, eso, tenía,
0: eso tenía su razón, era que nos preparaban el bocata de pequeño y tú decías, lo de dentro no me gusta, y entonces tu madre claro, te claro. decía, pan con pan, comida de tontos, sí. para que te comías lo de claro. dentro del bocata. Bueno, bueno,
9: Vamos, claro. por
0: lo menos en mi casa. Claro, claro,
9: claro, eso es una suerte el haberlo tenido.
0: Claro, claro.
9: Claro, porque yo eso no lo tenía.
0: No tenía ni pan ni, ni lo de dentro. <risa> pues efectivamente, hay que aprovechar no, lo no que nos da la no Mira. había
1: ni pan muchas veces
0: uh -huh. Mira,
1: yo tengo una anécdota Otros de, de fría Que me acuerdo que hay una lechera Que era curioso, que mi madre me mandaba a Comprar la leche allí a las tarrinas sí. Y la mujer, con perdón, el dedo negro Me lo metía a la tarrina y te servía Directamente al jarrón y nos sí. lo comíamos es decir que Fíjate, la, en aquella época Era maravilloso yo Es un recuerdo que tengo muy bonito de tu tierra Que es una tierra maravillosa, incluso recomiendo Pero yo, tú has escrito sobre tu tierra
9: He escrito algo en ese.
1: Pues recítanos algo o leenos alguno si no te importa.
9: Es que es largo. Yo, yo ahí me acuerdo tengo recuerdos uh -huh. y me expreso en ellos pero es que son tristes y a lo mejor me, me, me emocionan. Bueno, si no te importa te buena. voy a un poquito. Sí. Uno, a ver si te recuerdas. Es que, es que me emociono mucho. Cuando, cuando leo esas cosas me emociono mucho. porque ¿Ah? es
1: que... Pero eso es bueno, ¿no? Así rejuveneces.
9: Sí, 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 pero... <risa> Mira,
1: te voy a leer uno que dice la vejez la decadencia, el fin de las cosas. Aunque el, fuego de la, aunque el fuego de la juventud aparezca de vez en cuando, ya solo quedan retazos y vagos recuerdos de ella. Todo lo demás son sueños, vejez, decadencia, el fin de las cosas. ¿Es real o no? Totalmente.
7: Para mí la vejez es cuando dejas de hacer cosas. Claro, claro, o sea, por claro, ejemplo, claro. Eh, Carlos Castaneda, en Boca de Don Juan... En el famoso enseñanza de San Juan decía que los cuatro enemigos que tenía que vencer un, un, un guerrero era el miedo, la claridad, el poder y sobre todo la vejez. Y la vejez era dejar de hacer cosas, claro, claro. que es cuando te mueres. Y tú mientras escribes estás vivo, porque partiendo de que Hemingway decía que mi mayor psicoanalista es mi máquina de escribir, tú estás vivo, porque cada vez que escribes estás viéndolo. Sí, pero yo, yo he tenido que
9: vencer el miedo y la vejez.
0: Y la,
7: para, y la claridad también, y el poder, porque ten claro. en cuenta de que tu poder crear cosas, realmente lo has vencido
9: creando y siguiendo creando. Como no venza es el miedo uh -huh. y la vejez, la vejez vamos, la, la vejez te lleva al huerto de los callados, seguro. No, no, tío, <risa> no había
4: escuchado nunca esa expresión.
1: <risa> eh, <vale. risa> Valentín, para la gente que son de, de tu generación, por ejemplo, que normalmente casi ninguno tiene estudios o tienen pocos estudios, llegar a tu edad y ponerte a escribir hay otros que se van a las cartas, otros se van a jugar lo que es al ajedrez. A bailar. A, a bailar, tomar copitas, efectivamente. Es curioso porque tú realmente ¿qué, ¿qué lado positivo has sacado de los libros,
9: ¿De, lo, ¿De los libros? Sí. Mira, una, una persona que se jubila es un mueble, un mueble viejo que, que, que en la mayoría de, de los casos se aparcan. Y si no haces nada, que es donde yo me baso, a la vejez, al final, paso a paso vas, vas yendo de donde tienes que ir. Eso, eso está, lo tengo súper claro, súper claro. Yo tengo 70, 77 años voy a hacer. Uh -huh. Me siento bien, porque hago ejercicio. Llevo una vida como no la he llevado nunca, eso es cierto. y Si no te cuidas a la vejez...
0: ¿Cuál sería su secreto? Cuidarte. ¿En qué? ¿Pero cómo?
9: El, el, llevar lo, una
0: rutina Cada el, día levantarse a la misma hora los excesos hay
9: que hacerlos en la juventud Los excesos hay que hacerles en la juventud Todo el exceso que se quiera hacer a la vejez Ya mal.
0: Ya, ya pasa factura. factura Hay que recordar bueno,
7: ¿eh? que Cervantes Escribió, empezó a escribir El Quijote con 54 años uh -huh. Y 54 años de aquellos Que no, sí, son, los entonces, ahora, no ¿eh? son los de o sea, ahora Porque son como los 80 90
1: de ahora ¿eh? Sí, sí
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Mira, ahí no, estoy ahora mismo viendo lo que es mmm, una moraleja que dice así. La vida en soledad a algunas personas las endurece, a otras las vuelve miserables y avaras En este caso, ¿tú qué moraleja quieres transmitir a través de tus palabras?
9: ¿Qué moraleja quiero transmitir en esa?
1: Sí, concretamente, por ejemplo. Porque es cierto. hay señores, sí, sí. Hay
9: señores que llegan a, llegan a mayores y se vuelven uraños y no hablan con nadie y ese, ese es el tema. Sí, y, a otras, y a otras personas, pues no sé, ya, les hace más abiertas, no sé, más amables, pierden toda la agresividad aquella que tenían. Yo lo he notado con esto, ¿eh? Uh -huh. Esto me ha dado a mí una vida enorme. ¿Tú yo lo no, sé, no sé, yo soy una persona seria.
0: Sí, no. se le nota. <risa> pero,
9: <risa> yo soy más. Puedo contar chistes.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí. yo iba a comentar algo que... que y todo que eso leí.
9: que los que están aquí, seguro. Uh -huh. La persona alegre tiene que ser seria.
0: Es que no, no son en cosas no, La persona divertida
9: ¿eh? tiene que ser seria.
0: Exacto. Yo sí, querría sí, sí. decir...
7: Que el Club 31 junto con Horcher y algún que otro restaurante eran los mejores restaurantes sí, que ha habido sí. en Madrid y por donde pasaban todas las personalidades, todos los actores, los escritores, entonces usted esa fue su escuela, cuidado no es un bar cualquiera, ahora ya no se llama Club 31 pero sigue estando en Alcalá 31 pues y te, era uno sí, sí. de los mejores restaurantes Me, que yo he conocido. Te
0: agradezco mucho este inviso veneno porque la verdad es que cuando estaba yo también buscando información de, de Don Valenciano Dije, la verdad es que no me no no conocía esos lugares y entonces no no alcanzo a, a, a comprender, pero me, me alegra mucho que, que hayan hecho esto. Vamos difícil. a
9: ver, si yo vine de, vino del pueblo en el año 55. Uh -huh. yo, yo había viajado a Segovia capital dos veces, Es decir, de un pueblo, que fue un señor allí, bueno, me cogió al lazo y tú para allá. Pues es así... Vine aquí a la calle Espartinas, que está en el barrio Salamanca, con 14, 15 años. Entonces, el shock fue tan grande que había que vivirlo, para salir de aquello. De venir de un pueblo asustado y meterte ahí al barrio Salamanca con lo que había allí. Bueno, pero eso se superó. Y el tema ese de... Paleto y paleto era muy frecuente en aquellos tiempos, muy, muy frecuente. Entonces, a los tres años, yo pasé de botones al Club 31.
1: Sí, pero según, estoy viendo en tu biografía, ganaba más de botones. Totalmente. Es decir, que las propinas ya funcionaban.
9: Yo ganaba mil pelas allí fácilmente todos los días de propinas. Mil
0: pelas, ya, ¿cuánto ya. es eso a día de hoy?
9: Ya, ya, es verdad, es verdad. Aquello fue, aquello fue aquello fue, muy malo para mí
1: Sí, pero te voy a una anécdota Y perdona que te comente Tú has puesto 10 y 8 en el libro Y es 18 todo junto Díselo a que, al corrector que te lo corrija si no te importa Es decir, perdona que te habla en el aspecto profesional eh, ¿Por qué? Porque lógicamente en, yo al leer tu libro O que mentira, me lo he leído en 10 minutos Es decir, que ha sido una cosa esporádica Y es curioso eh, El libro me ha gustado, me ha gustado ¿Cuál? Eh, los dos, ambos Pero sobre todo el segundo me ha gustado lo que has puesto uno de... es que no, no sé si has es la... que devora no, no, <risa> no, no, no lo que hago la, la técnica de la lectura rápida que es una especie sí. técnica que utilizamos realmente y funciona bastante bien hay un relato que dice venciendo a los miedos tú hablas mucho de la soledad del miedo de los sufrimientos realmente tú realmente has sacado lado positivo de esos relatos Mr. Valentín eh, de, mm, por ejemplo, de ese. Sí, por ejemplo.
9: Evidentemente. Yo, yo de todo lo que describo de lo reescribo en mi memoria. ¿Sí? Sí, sí. Eso, eso lo tengo súper claro.
1: Estos libros, si quieren adquirirlos alguien, ¿dónde los puede adquirir? ¿Dónde se pueden dirigir hacia ellos? Bueno, su...
9: el, el primero es
1: el... en... edición personal, concretamente. Sí. sí, en, sí en, ¿Ellos en, los lo... Pueden, lo venden allí directamente también? Sí.
9: Y luego y... En este en, en... Vive el libro. libro,
1: también lo pueden imaginar que lo podrán. Que Aquí, por lo que pone www.es sbu.com sí. vale, sí. correcto si alguien está interesado Valentín e incluso si quieren Valentín se lo puede firmar se lo puede dedicar sí. e incluso será todo un placer incluso compartir con ustedes se lo comentarán sus obras Valentín yo creo que por nuestro tiempo ya está terminado quiero darte las gracias espero haberte ayudado todo lo que podamos esta es tu casa para lo que desees
9: gracias a vosotros porque esto en, en el fondo me ayudará a algo por supuesto hombre, esperemos
0: que le ayude muchísimo Ahora nosotros vamos a continuar nuestro programa y vamos El con las consultas. Le,
1: le, le haremos la presentación aquí. Será todo un placer. Muy
9: bien. Ha sido un placer. Y lo bueno, agradezco mucho.
0: Pues aquí continuamos en la vida biloba y nos dice don Valentín que está agradecido de que le hayamos invitado, pero los que estamos agradecidos somos nosotros de que usted haya aceptado a compartir con nosotros y sepa que pues en este programa muchas personas escriben a través de la web lavidavilova.com y nos preguntan muchas cosas, hay muchas personas que están solas en el mundo que necesitan alguna ayuda o alguna ayuda para su salud y nos escriben, muchas de ellas se responden por email y alguna concreta solemos elegir para compartir en el, en el programa y aquí tengo una de Adela de 35 años que nos escribió desde Guadalajara que nos dice buenas tardes, tengo un programa de un problema de artritis y ahora me está dando mucho la lata. Además se me complica con una psoriasis que la tengo hace muchos años, desde joven. He escuchado en varios episodios el tema de la depuraciones y de los planes de detox así como de las recetas que contáis en el programa y es verdad que son una gran ayuda. Bueno, pues esto tenemos que agradecerlo a todo el equipo porque aquí cada uno pone su granito de arena para hacer que este programa salga bien y tenga los contenidos que tiene. Y las recetas pues las preparamos entre Antonio Zarza y yo eh, y las bolas pueden encontrar en nuestra, en nuestra web, lavidabiloba.com y pueden recuperar el podcast, tomar nota, como sabemos que hacen muchos oyentes y recuperar eh, también contenidos de cada una de las secciones bien pues eh ahora mismo ella también nos comenta Adela que me he olvidado aquí leerlo sí dice que este es uno de los momentos peores estoy tomando medicación convencional antiinflamatorios para el dolor cuando me siento mejor no los tomo claro y me pregunta que si puede combinar un plan detox con, con la medicación o debería suspender la medicación o qué, qué hace bueno Adela pues lo primero muchísimas gracias por escribir y por compartir su situación con, con nosotros porque es un caso muy interesante para compartir los, los oyentes normalmente con las asociaciones de nutrientes y de productos herbales que recomendamos en el programa, no hay incompatibilidades con la medicación, pero es bueno siempre consultar cuando haya alguna duda específica y pueden escribirnos si, si lo necesitan por ejemplo, hay por, con los productos que, que solemos recomendar para hacer estas depuraciones como Pure o Green de Master Life son productos que contienen como núcleo central, productos herbales como la fumaria o el desmodium, las vitaminas del grupo B, el mismo ácido fólico, que es la B9, la zarzaparilla, el grosellero negro, y con estas sustancias no hay incompatibilidades con la medicación convencional, sean eh, normalmente los antiinflamatorios que, que se suelen recomendar en, en estos casos. De hecho, afecciones como la artritis, que son inflamaciones articulares, incluso cuando son autoinmunes, o problemas de la piel, con el caso de la psoriasis, que también tiene este componente autoinmune, se benefician generalmente de las depuraciones máxima y cuando, cuando es necesario tomar medicación convencional, porque vamos a ayudar a los órganos que se puedan estar sobrecargando por la medicación convencional no obstante las depuraciones son una ayuda pero hay otra serie de, de productos o de sustancias que nos pueden ayuda, ayudar en lo que sería el núcleo del problema esa modulación e inmunológica que necesitamos para ayudar a que la artritis o la psoriasis que en este caso serían somatizaciones o manifestaciones de un desequilibrio más, más interno pues ayudara a evitarlas entonces, eh, puede tomar Pure, puede tomar Green. En la web masterlife.info hay distintos planes de, de detoxificación con sus indicaciones. Puede también elegir a, a aquel que crea que le puede, le puede ir mejor. Siempre es conveniente acompañarlo con una dieta o una dieta limpia. Cuando hablamos de dieta limpia, en realidad... Todos sabemos a lo que nos referimos, pues comer más frutas, más verduras, más hortalizas, evitar los fritos, las grasas, beber agua, es muy importante la incorporación de líquidos y estábamos también hoy hablando en el programa, muy importante también dormir bien, dormir suficientes horas porque por la noche el cuerpo se regenera, se depura, se limpia y, y una vez hecho un plan de detoxificación pues se puede eh, continuar como por ejemplo con el producto transferine cuya composición incluye una emulación del carbón, humano tiene una serie de hongos y de sustancias herbales vitamina C, vitamina D y algunos aminoácidos que van a, a tiene como objetivo final ayudar a lo que es la modulación del sistema inmunológico, nervioso y endocrino que son los sistemas de control central de nuestro cuerpo, que cuida de todas y cada una de nuestras células, o sea que tenemos que ayudar para ser ayudados, ayudar a nuestro organismo para que nuestro cuerpo al mismo tiempo nos sirva a nosotros para ser un buen soporte en lo físico en lo mental y en lo emocional. Sepan que desde la web masterlife.info tienen un servicio de, de consulta que es una guía, está a su disposición, pero como siempre, pues consulte con un profesional de la salud cuando necesite un apoyo concreto. Masterlife.info, Masterlife, maestría para cada momento de la vida.
5: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda, globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba, porque la salud es el tesoro más preciado globalmedicalzone.com
0: Bueno, me da la risa a mí sola porque es de las pocas veces en este programa Alex, en las que vamos a tiempo y les he elegido para esta segunda hora, como ven una versión un poco especial de para Elisa, a ver qué les parece
1: Mami no está.
4: Doctora Nuria, Doctora
5: Nuria. porque la salud es el tesoro más preciado. GlobalMedicalZone.com.
0: Estamos viviendo la vida Biloba en Libertad FM. Bueno, pues estamos continuando nuestro programa y entramos en nuestra sección de salud y sociedad. Hoy queremos dedicar una parte de nuestro programa al cuidado de la piel, conocer los tipos de piel, algo muy difícil que a veces es lo de los factores de protección solar y la prevención frente al cáncer. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a de las personas que mejor nos puede orientar. Es el doctor don José Carlos Moreno, presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Buenos días, don José Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias sí, días. por atender a nuestra llamada en el día de hoy. Es un placer. Muchas gracias. El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y la Academia Española de Dermatología y Venerología nos dio, a través de un comunicado de prensa, algunas pautas para tener la piel saludable. Y yo, que me pongo aquí en la piel, y nunca mejor dicho, de los oyentes, me pongo no como profesional, sino como ciudadano, eh, me gustaría preguntarle una cosa muy práctica y tengo algunas preguntas para usted que son a través de los, de los productos con filtros solares que sabemos que contienen ingredientes que absorben y bloquean o bien dispersan los rayos ultravioleta que están formulados uh -huh. con diferentes grados de protección contra los ultravioleta A, los B e incluso los infrarrojos, pero que siempre viene un número y ahí eso del número, del factor de protección solar eh, ¿Qué nos indica, don José Carlos, que lo podamos entender con palabras sencillas?
10: Bueno, teóricamente significa eh, el, el tiempo que tardaríamos en que, quemarnos, uh -huh. eh, de tal manera que si uno, por ejemplo, se pone al sol y se crema en cinco minutos, sí. si se pone un fotoprotector, tardaría, del número 10 tardaría unos 50 minutos en, 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 en quemarse. Es decir, es la capacidad de tolerancia ¿eh? ante la radiación ultravioleta. Ese numerito lo que indica es el margen, digamos, de seguridad que tenemos ante quemaduras. Es muy importante eso. tener esto presente. ¿eh? Sí. Antes quemaduras, no ante el daño que pueda producirnos a la hora de realizar un efecto de envejecimiento o de promoción de cáncer.
0: Exacto, porque de eso también quiero que, que nos explique. ¿Y cómo podemos saber cuál es el factor más adecuado para, para nosotros?
10: bueno hay distintos tipos de pieles y cada uno necesita su su fotoprotección mm. eh, hay hasta siete pero yo se voy a dejar mucho más más claro más están las están las sí están las pieles que que se queman prácticamente siempre y no se broncean nada, sí. están las pieles que esta utiliza, tendría que utilizar un factor 50+, plus o pantalla sí. total, porque sí. hay muchas maneras de medir la protección, ¿no? Y tenemos hasta el número 100, pero el estándar sí. europeo es 50+, más, ¿eh? 50+. Vale. Plus. Uh -huh. Luego tendríamos un segundo tipo, que sería esa piel que no se quema siempre, eh, solamente se quema a veces, pero 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 tampoco se broncea con intensidad. Y en uh -huh. una situación intermedia, ahí necesitaríamos un fotoprotector entre el 30 aproximadamente. Uh -huh. Y luego están las pieles que que nunca se queman y siempre están negras, ¿no? que sí. serían las pieles más bronceadas y aquí necesitarían una protección alrededor de 20 más o menos. ¿eh? Sería un poco la, el esquema.
0: Pues ¿no? esto es, es importante porque pensamos que las personas con piel morena no necesitan protección solar, pero claro, lo usted nos estaba diciendo antes, que no solo la quemadura, sino también protegernos frente al envejecimiento y, y, y prevenir el cáncer. Y Ahora vamos a suponer que ya hemos comprado el, el, protec el protector solar. Eso no es ponerlo y ya está. ¿Qué, ¿Cómo tenemos que no, utilizarlo?
10: No. Eso hay que saber utilizarlo. Hay que saber Exacto. utilizarlo porque si no, si no como dicen muchos, eso es para nada, ¿eh?
0: Entonces, hay
10: que... Entonces lo ideal sería ponerlo eh, no en la piscina, no en el mar o no en el río, ...sino ponernoslo un ratito antes de salir de casa... ...como mínimo treinta minutos antes de salir de casa...
8: 30
4: y minutos... Una vez,
10: uh -huh. unos treinta minutos, sí, sí, una media hora... ...y posteriormente hay que reponerlo más o menos dos horas... ...cada dos horas deberíamos de reponerlo... ...depende un poco de lo que hagamos, ¿no? Si nos uh -huh. bañamos, pues lo aconsejable eh, es utilizarlo inmediatamente... ...secar la piel, porque siempre debe de ponerse sobre piel seca... ...y aplicarlo inmediatamente después del baño... Uh -huh. ...y o si sea, hacemos un ejercicio físico prolongado, que sudamos también el factor pierde intensidad, pierde, uh -huh. pierde potencia, y entonces pues también habría que secar y habría que volver a reaplicarlo.
0: Y una cosa que hacemos muchas veces las mujeres, ¿está bien hecho claro un protector solar con nuestro maquillaje?
10: Eh, sí, se puede hacer. De hecho, de hecho por ejemplo, en CARA uh -huh. eh, existen ya protectores solares que vienen con, con una línea de color, ¿no? Ay, o sea, que, que se color. puede utilizar. Eh, es... Y podemos... Siempre si utilizamos las dos cosas, independientemente, lo ideal sería poner siempre primero el protector solar y más o menos a los 15 o 20 minutos utilizar el maquillaje. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, claro, también por, estaba yo aquí anotándome lo de, lo de antes de bañar, secarse y poner a poner, esto es muy importante para los niños que no nos hacen caso. Eh, te, hay, claro. que, ¿Hay que sacarles de la piscina o del agua y, y si llevan mucho rato y, y, y volver a renovar? Si están jugando, por ejemplo, en, la, en el agua...
10: Claro, el agua nos da la misma radiación prácticamente que, que la que nos da si estamos en la orilla de la playa, Y ¿no? uh -huh. e incluso si nos sumergimos, eh, la luz solar llega hasta, creo recordar, los 5 o 7 metros aproximadamente. Ah, o sea que,
0: que, eh, o sea que un buceador metros. y eso, oh. sí, 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 sí,
10: sí. Sí, también, o, o va protegido con ropa con... Con uh -huh. la ropa esta que utilizan ahora para bucear, ¿no? Sí. Para hacer exploración submarina, uh -huh. o bien reponemos más o menos cada media eh, con el sol, pues el agua, el protector se va más o menos en media hora, o sea cada media hora habría que decir el niño uh -huh. sal que te voy a poner otra vez, Exacto. aunque bueno. sea resistente, aunque sea resistente, resistente al agua, agua o sea, efectivamente.
0: Aunque... Exactamente. Vale, vale. Uh -huh. Pues esto además estoy estoy tomando nota, don José Carlos, porque luego subimos a, a la web del programa estos consejos para nuestro, todos nuestros oyentes. Y ya sí. también le quería comentar que usted nos decía al principio, aparte del tema de quemarse y no quemarse, mejor no quemarse, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas más importantes para la prevención del cáncer de piel?
10: Bueno, la medida, Hay dos factores que influyen claramente en el cáncer de piel. Uno es el, el, la genética, esta de sí. momento no la podemos modificar y por tanto ahí tenemos poco que hacer, mm. eh, pero sí y tenemos antecedentes de cáncer de piel sí tenemos que extremar nuestros cuidados nuestros cuidados fundamentalmente con la protección solar uh -huh. y tenemos que hacerlo pues primero um, evitando evitando las horas más importantes de la radiación lumínica que son entre sí. las dos y las 4 aproximadamente
8: sí. uh -huh. tenemos
10: que procurar siempre buscar la sombra esto es importante y sobre todo buscar la sombra cuando vemos que eh, el, la sombra que proyecta nuestro cuerpo sobre el suelo es más pequeña que nuestra propia altura, ¿no? ah. Entonces, en ese uh -huh. momento es cuando estamos recibiendo mayor cantidad de radiación lumínica. Esto me parece Utilizar... un truco
0: muy interesante.
10: Esto es muy importante, sí. Y luego, naturalmente, tenemos que tener en cuenta que hay que aplicar la protección solar. Uh -huh. La protección solar de forma de crema, pomada y demás, pero no olvidemos que también existen ropa, existen ...en gorro, eh, sombrero y Eso. gafas... ...que son necesarios también... ...si vamos a permanecer demasiado tiempo al o sol sea, ahora ...se están, pongamos... poni se están uh -huh, poniendo dígame, dígame. de
0: moda... Eh, ...yo veo cada vez más gente con sombrillas... Eh, sí. ...parece que se está recuperando esto... ...que a mí me gustaba mucho de, del siglo pasado... ...de las sombrillas y los sombreros... ...parece que estamos recuperando uh -huh. esta moda...
10: ...sí, y esto está muy bien... ...pero uh -huh. tengamos en cuenta que eso no es un seguro de vida, que el sol nos da, en este país nos da el sol por todas partes, y, y que no solo el sol que nos llega verticalmente, sino como muy bien está diciendo, el es que se refleja sobre la arena, sobre el agua, mm. y entonces hay que hay que tener cuidado, o sea, no pensemos que porque nos pongamos debajo de la sombrilla, ya que no algunas estamos. incluso ahora vienen con factor de protección, hay algunas sí. que, traen, que traen, que dice, esta eh, sombrilla tiene un factor de protección total, mm. o en fin, una serie de, de índices que se utilizan, mm. y esto es necesario. Eh, concienciar que esto no quiere decir que no tengamos que poner la protección Exacto. sino que además, además de una cosa la otra.
0: Y ya por último le quería preguntar ¿es necesario, eh, imagino que en el caso de la genética sí pero en el caso de las personas que no tengan antecedentes, ¿es necesario ir a un dermatólogo y hacernos una revisión de la piel y a partir de qué edad sería necesario?
10: Bueno, vamos a ver, es importante hacerlo si somos personas de riesgo, ¿eh? sí. es decir, si uh -huh. somos personas de piel clara o somos personas que hemos eh, sufrido quemadura durante nuestra etapa de la infancia o si somos personas que trabajamos eh, al sol, como pueden ser pues, marineros, albañiles, jardineros
4: Efectivamente. es
10: muy importante que este tipo de personas acudan por lo menos una vez al año al dermatólogo y bueno, el dermatólogo cuando lo ve le dirá, pues mira, hay que seguir hay que seguir controlándolo, usted no tiene riesgo ninguno, y uh -huh. es muy importante también las personas que tienen muchos números de lunares, que tienen muchos nebus como decimos nosotros, sí. lunares uh -huh. pues estas personas sí que deben de someterse a una revisión periódica nos estamos mirando no, todos, a ¿no? <risa> sí, todos a la vez mirándose. ahora
0: mismo lo está usted diciendo y no... ¡Nos estamos mirando todos! Lo hace
10: muy bien, pero que no quede en eso, sino que si hay alguna duda, si hay alguna duda lo, lo mejor es consultar.
0: Efectivamente.
10: Lo, lo más seguro que nos van a decir es que no tiene importancia. Pero, y nos quedamos muy tranquilitos Nos quedamos muy tranquilitos. Entonces, no hay que, no hay que, que pasar del tema y decir, bueno, es no. esto una cosa que no. No, no. Si tenemos dudas, preguntamos, nos quedamos la mar, la mar de bien, la mar de gusto.
0: Justo hoy estamos hablando a lo largo del programa, hemos estado hablando precisamente del cáncer y justo hablamos de esto, de, 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 de la tranquilidad, y es muy importante don José carlos moreno doctor don José carlos moreno presidente de honor de la academia española de dermatología y venerología le agradezco infinito el tiempo que nos ha dedicado la claridad de las respuestas a sus preguntas para que todos nos puedan entender y le deseo que tenga un buen día y muchísimas gracias por su intervención
10: es un placer aquí a su disposición cuando haga falta un saludo
0: bueno pues muchísimas gracias
2: llama a la vida biloba que con rigor y con humor te ayuda la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o
0: 915757232. Bueno, pues continuamos nuestro programa después de esta información tan interesante que hemos tenido y además que nos deja aquí a todos... ...planteándonos dudas y preguntas... ...que también es una parte... ...que yo creo que es interesante de nuestro programa... ...los los efectos colaterales... ...de la vida, Biloba, es que la gente pregunta... ...quiere saber, investiga... ...nos preguntan, busquen, infórmense... ...donde sea, pero no dejen de... ...de preguntar, creo que... ...es importante seguir formulando, formulándonos... ...preguntas, sea del tema que sea... ...y seguir encontrando respuestas... ...a veces nos convencerán, otras veces no... ...pero así es como vamos aprendiendo... ...y de hecho, pues todos los que investigamos o investigan, sea el área que sea estamos aquí volviendo a recuperar el significado de la palabra experto eh, saben que cada día es un aprendizaje aunque sea porque las cosas salen mal, aquí se están pasando post-it con cosas de teléfonos esto se llama tráfico de influencias Quisco, buenos días Hola, muy buenos
3: días, Nuria.
0: Aquí está Jesús con, con Daniel, pasándose papelitos escritos como en el cole. Les voy a decir que a ver qué están haciendo. Bueno,
3: sí. Un besito enorme a todos los compios, un besito también y un abrazo enorme a, a, a todos los invitados y, por supuesto, a todos los biloveros que estarán ahí detrás.
0: Pues a todos los que están escuchando y a todos los que nos van a escuchar en el podcast. Y hoy tenemos en nuestra sección de Tecnología y Salud con kisco Carmona nuestro ingeniero del Bienestar y director de Jiménez Business. Tenemos un tema... Que obviamente han, ha estado en, en las conversaciones de, de muchos de nosotros, yo creo que algunos no son tan conscientes de lo que ha pasado y eso es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Hemos sufrido hace unos días uno de, de los ataques más grandes de los últimos tiempos de los hackeos más grandes a las grandes empresas y, ¿y ¿qué ha pasado realmente, Quisco?
3: Pues, bueno, ha pasado algo que también alguna que otra vez hemos hablado aquí, aunque eran más suposiciones que otra cosa, ¿no? Lo de colgarlo todo en Internet, estos grandes eh, bizata que que, uh
8: -huh.
3: que nos dominan a, a, prácticamente porque es la información global, pues es, son vulnerables y, y se está viendo. Y uh -huh. hay un tipo de, de ataque masivo que es ransomware, que uh -huh. el ransomware, voy a intentar explicar eh, qué es lo que es el sí. secuestro de los datos. Sí,
8: se o sea, Lo que hacen es
3: secuestrarte los datos. Uh -huh. Evidentemente harán una copia de ellos mismos de seguridad de esos datos. Y lo que hacen es eh, pedirte un rescate para devolverte los datos. Uh
8: -huh.
3: Y eso es el, el hackeo que ha habido internacional que ha afectado a Telefónica, igual que a otras eh, compañías, que ahora también eh, hay algunas que, que no han querido... Eh, decirlo. decirlo, y hay uh -huh. otras que se le ha atribuido sin que hayan tenido ningún tipo de, de ataque.
0: Pero eso te iba a decir, o sea, que unas sí les ha pasado y no lo han dicho, otras les ha pasado y lo han dicho, y otras les se dicen le que, les, que les ha pasado, pero no.
3: Claro, se le ha atribuido eh, mediáticamente y, y quizás pues mal. no hayan tenido ningún problema real, entonces es? pues...
0: Y una cosa, Kisco ¿qué significa esto para nosotros, para los usuarios? Porque la mayor parte de la gente que nos está escuchando no, no son tecnólogos como tú Pero es verdad que, que tú siempre nos, nos, nos incitas a ser cuidadosos Como acabas de decir con los datos que, que colgamos en las redes Con lo que compartimos, con las geolocalizaciones Todo eso que hace que, que las, las empresas sepan dónde estamos y qué hacemos ¿Esto qué ha ocurrido? ¿Qué puede significar para nosotros, ciudadanos de a pie?
3: Pues, bueno, eso es algo que no se ha tratado, en realidad, en, porque he visto muchísimas noticias sobre el ataque. Sí. Eh, y y enseguida, eh, bueno, <risa> dijeron que había sido algo interno, ¿no?, y que no tenía mucho que ver con los usuarios, o sea, no le había sí. afectado a los usuarios. Realmente un usuario, si no ve que se le corta el suministro de su servicio sí. y ve que su cuenta bancaria sigue estando los mismos números que antes... Eh, pues no va a percibir que, que ha sido hackeado uh
8: -huh. y no
3: percibe tampoco de que hay un riesgo de ese hackeo y uh -huh. e incluso cuando se dicen los datos pues yo me hago una pregunta porque no, no sé qué tipo de, de archivos se le han hackeado a Telefónica pero supongo que muchos de esos archivos seguramente conlleven eh, datos personales
0: o y esos datos personales podido, han ahora están llevarse, en las manos
3: sí. ¿han,
0: han podido llevarse nuestras cuentas bancarias de, de pues no sé, donde pagamos y cosas realmente,
3: así Realmente yo no soy hacker y, y eh, o no sea sé, mi conocimiento de tecnología van más por otras vías que no las informáticas, pero pero simplemente con el conocimiento que tengo, la pregunta que me hago es, bueno, si si se han hackeado esos archivos, aunque los haya recuperado la compañía, las empresas realmente esos archivos están ahora mismo en las manos de un hacker, en las manos de un pirata, que se le atribuye el ataque desde China y sí. que no olvidemos que fue el 85% de los ordenadores de Telefónica se sí. que quedaron eh, inoperativos con este tipo de razonware, que son muy agresivos. Uh -huh. y, y estamos hablando también de Telefónica, que el año pasado contrató a uno de los mejores hackers del mundo sí. que hablaba sobre razonware, precisamente. Sí. O sea, es como que el hacker que que ha hecho esto, también quería un poco tocar las narices de, de ¿Sí? algunas personas, y, o el ego o tal, no porque se ve claramente también, aquí hay un, por lo menos yo lo lo veo así, no sé si estaré lo cierto o estaré equivocado, pero, pero veo también que como que querían un poco tocar las narices de, de que no estuvieran tan seguros porque en cualquier momento puede ocurrir este tipo de cosas de ataque
0: se me ocurre eh, una pregunta un poco ¿sí? un poco romántica al hilo de lo que estás haciendo y, y si es una tontería me dices Nuria eso es una tontería
10: <risa> tontería y poca en la vida sí.
3: existe
0: algún Robin Hood en estas cosas que claro, es para los pobres
3: quizás quizás yo creo que sí yo sí. creo que sí y, lo, lo, y creo que los hay más que piratas a un hacker se le llama pirata cuando para mí no es un pirata. Eh, eh, entonces. No, claro. A lo mejor
0: los piratas no siempre son los malos.
3: Claro, bueno, claro, sí, claro. Ya, pero, pero cuando dicen la palabra hacker, sí. lo primero que, que se le atribuye es pirata informático, ¿no? Y, no, y yo mala, no lo veo así, no mala lo percibo
0: así. Es lo que el pirata decir. informático
3: es el que hace un mal uso de, de esos conocimientos, ¿no? De esos uh -huh. hackeos. Pero, pero sí que creo que, que, hay, que hay personas que, que hackean en positivo y que, que quizás muchos de los hackeos que también puedan eh, parecer a priori eh, realmente malos para la sociedad, a lo mejor no lo son. O sea, no mm -hmm. lo sé. Tan realmente es mi, mi pensamiento romántico como el tuyo, ¿no? El sí. de pensar en bueno y no en malo. Pero los datos que tenemos y que estamos tratando hoy, la verdad es que muy buenos no son, porque la única solución que tiene, que tiene ese tipo de, de ataque de Ware, de prevent preventivo, sería el de actualizar... Eh, siempre la versión más segura que tenga y los discos duros externos eh, o lo que se llama vaca. Sí. Eh, pues tener siempre duro, discos duros, toda la información es mucho más labrioso pero es lo más seguro. Porque, pero
0: para todos, ¿no? Eh, pero para todos. O sea, ya a lo de personal, de a lo Quiero empresarial. en el orden, por lo menos, tengo tengo configurado que si Además, llevo dos días sin este hacer razón, da, lo hago. ¿Qué? Dime, dime.
3: Mira, este es Razón Ware, que es una versión de WannaCry, eh, WannaCry que crió. O, eh, o, o R 2.0, perdón, porque es un de esto. Pero esta versión concreta, lo que hace es eh, una vez que ha infectado a través de un correo electrónico normalmente eh, por una vulnerabilidad que se llama Eternal Blue, eh, que es un ex exploit de Windows, ¿vale? Uh -huh. Pues este Eternal Blue, eh, lo que provoca es que se te infecte, o sea, en, en ese mismo momento, punto, te cogen todos los datos y se lo llevan. Pero no solo eso, sino que en red todos los ordenadores que estén en red ...van a ser infectados igualmente... ...no hace falta que le envíes ningún tipo de documento... ...entonces eso también es muy peligroso... porque ...por eso ha sido tan agresivo, tan fuerte y tan, y
0: tan le, potente. grandes empresas está todo... ...en red, Domingo, tú y Domingo... ...vení, no te quieres, ...vení, no te quiere preguntar algo... Lo que Isco, eh, vamos Dime. a ver, yo, creo, yo tengo una
7: teoría... Eh, ...lo primero que hacía era encriptarte los datos... ...cuando encriptas los datos... ...lo que haces es reducir muchísimo el volumen... ...y uh -huh. es mucho más fácil transmitir esos datos... ...entonces, ¿esto es cierto?... Es cierto. Vale. Eh, lo que te pedían era el rescate y lo que te mandaban y cuando tú uh, pagabas el rescate era la 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 clave para desencriptar tú los propios datos. Es cierto. Eh,
3: sí.
7: O sea, esto funciona de esa forma.
3: Es como una especie de no 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 Sí, ese secuestro de datos. No, obviamente. en este caso lo que se Pero, hacía era...
7: Se encriptaba los datos, por ejemplo, de Telefónica. Porque si tú puedes mandar 30, 40 gigas, si lo encriptas, puede, puedes reducirlo a varios a, a varios megas. Entonces es mucho más fácil mandarlo. Entonces, eh, yo te quería hacer esa pregunta. Era la duda que yo tenía y me la has contestado correctamente.
3: Pues, aparte voy a aportarte un, po, un poco más. Benigno y me la voy a jugar también porque mmm, quiero contarlo. A ver... Um, yo tengo una, una percepción, y es que en el hackeo que ha habido de Telefónica y este global, no importa, el, ellos no querían que le pagase, es más, los datos ya están ahí. Normalmente no se suele rescatar, no se suele pagar porque si no le estás dando la eh, pie, que lo vuelvan a hacer. Pero hay un negocio que Bogachev, que es Slavy, que es uno de los piratas más conocidos que hay en el mundo, y este sí es pirata porque este sí ha hecho cosas que agarrete, sí. y, y además está en busca y captura en Estados Unidos pero no lo detiene nadie está en su casa y todo el mundo sabe dónde vive bueno pues Bogachev eh, lo que hizo fue eh, cogió una información y después la fue vendiendo de forma privada porque estamos hablando de que el que haya hackeado ahora lo que ha hackeado tiene una información que puede hacer millones y millones y millones de euros en muchísimos sectores entonces, no creo que a ellos le importara tres pimientos que a los dos días tuvieran solucionado los problemas que vuelva a tener Telefónica y las demás empresas los datos. El problema es que van a hacer ahora con esos datos o qué yo, pueden yo hacer. Yo me en apunto un a la, la teoría
7: que estás diciendo porque eh, información es dinero en movimiento. Entonces, si tú tienes toda la información de los clientes de Telefónica, de qué tú frase? sabes. Claro, bueno, ver, es que sí, este sí, es sí, el, no, presidente, el expresidente del Citibank, que fue el que lo sacó. O sea. Uh -huh. Todo hay que dinero y
0: movimiento? No, dinero y movimiento. Ah,
7: dinero y en movimiento.
0: Entonces, yo vale, creo que vale. el
7: tema que, que dices tú, el, el efecto no era el rescate, o sea, el objetivo no era el rescate, es el poder vender, igual que Google eh, y, y demás eh, o, plataformas tienen esos datos tuyos, porque fíjate tú qué cosa, tú escribes una palabra en internet y a los dos minutos te están mandando propaganda sí, sobre lo que sí, has escrito.
0: Yo sí, creo claro, más eso,
7: sí. que va por esto, y, y te compro lo que tú has dicho. O sea, y eh, voy
3: a, voy a decir también un par de datos que me parecen curiosos y de hace un poquito de tiempo solo. <SSSSSSSSSSSSSSR>. A ver. Hay eh, la NSA, creo que lo digo bien, que es la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Sí. Fue hackeada hace un año y medio, aproximadamente, o dos años, no recuerdo bien la fecha, pero fue hackeada, por se lo atribuyó de Shadow Brokers. Pues un mes y pico después de Shadow Broker puso una subasta eh, de esos datos que había hackeado y un mes y medio después de esa subasta, que se cerró, eh, apareció Wikileaks.
0: ¿Con esos un montón de datos? datos? ¿Vale? ¿Y esto, puede parecer,
3: esto puede parecer conspiraciones de... de, de no, parece de libro, Pero voy a, a decir por qué digo esto. Y es que vuelven otra vez eh, a la escena hace poco con Equation Group, que es prácticamente una cosa muy parecida de Shadow Brokers, eh, y ponen a la venta varias, varios exploits, uno de ellos, el Eternal Blue, y un mes y pico después ocurrió, este este después de esa supuesta que se hizo, pues ha ocurrido esto.
0: Bueno, nos queda un minutillo y Creo que por eso decía
3: que la información que hackean es más importante que lo que pidan por los rescates. Y lo que hay que intentar es prevenir para que este tipo de cosas no ocurran y pedirle a Dios que haya muchos hackers buenos también para que un poco equilibren lo malo.
1: Quisco, perdón, que nos queda poco tiempo, una preguntita. ¿Sabes que hay un pacto de no agresión entre Apple y Windows? Yo me te voy por otra vertiente, ¿no? Sí,
0: pero me queda, es que no me queda nada. Simplemente una pregunta.
1: ¿No será que Windows va a sacar una nueva versión muy reciente dentro de poco, precisamente, y vienen a raíz de esos ataques?
3: Claro, Windows le ha comprado a Equation Group los datos para poder solucionar sus propios errores.
1: Claro, y ahí venden licencias nuevas, Etcétera, etcétera. ¿Y, y han sido infectados los XP. Sí, pero bueno, es curioso. Bueno,
0: ya. Mira, me voy a ganar sí. mucho desde Vigo hoy. Que <risas> que nosotros te queremos igual te iremos a visitar no a donde sea. Tampoco he
3: dicho nada malo, tampoco he dicho nada malo. Me <risas> a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias por tus Hasta datos, luego. por tu información y por tu investigación como siempre y nada, nos vamos despidiendo ya. Les espero el sábado que viene. Les recuerdo que tienen la web vidaavilova.com, nuestra música en Spotify, la música del programa La Vida biloba Despido a todos mis invitados. Don Valentín, Don Daniel Don Benigno y Don Jesús Y les espero el sábado que viene Aquí en Libertad FM, en el podcast Recuerden sonreír Pues el cerebro cree que somos felices Es gratis El cerebro cree que todos somos felices El cuerpo así lo percibe Y hasta el próximo sábado Les invito a que vivan conmigo La vida biloba